0: 也呀。我是他 a 我是
1: 黄瓜酱，我是
0: 小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家、啊。今天呢，我们请上了一位之前上过我们节目、人气非常高的一位嘉宾哦，是，可以说是妙语连珠、连珠炮弹的一个概念。有很多
2: 人甚至想要在杭州为他租房，祈求他移<笑><笑>居杭州，<笑><笑>天天过来录音
0: 。对，对让我们来欢迎嬷嬷。哈、哦啊，大家好，我是嬷嬷、嗯啊，是。那包括这期节目请上嬷嬷，其实也是因为他这次来杭州，其实要跟我们录两期节目。嗯、一个别的
2: 行程的，对的，今天
0: 这个算一期嘛，然后明天我们还要录一期，是我们的 out t plus， 因为我们的 out t plus 最近新推出了我们的新一季，是恋恋收音机这个主题，嗯，对，然后我们准备请上四到五对的情侣来跟大家一起聊一聊，就是在恋爱当中发生的一些故事啊，包括一些恋爱相关的话题，真
2: 的很可怕，是
0: 。<笑>对然后还有一期是之前上过节目的啾啾和他的那个师生恋的男友，对。呃、老谢就是谢老师，本尊来了，对，对有一个巨大的年龄。差的情况下会发生一些什么样的有趣故事？两个人
1: 在节目里大聊心事节，节<笑>目赶紧去听
0: 。<笑>对，那大家感兴趣的话，可以去到我们的 APP 凹凸宇宙去订阅一下我们的凹凸 Plus， 然后去可以收听一下了。嗯。那嬷嬷今天来是这样子的，就是之前有一次，他呃非常这个凝重的一个语气跟我讲说，他有一个想法，想跟我聊一下。嗯，我想说怎么了？是有什么大事发生？我以为他跟他女朋友分手了，还是怎么样、嗯？我想说为什么要找我聊？不<笑>讲话，人家女朋友下期不就要来了？我造要人家分手？<笑>我没有造谣，我说我以为了。Okay. 然后我就想说 ，OK， 我现在有时间，我可以可以给你打个电话、嗯、这样子。然后电话打过来之后，哦，结果是他关于我们的节目的主题有一个他自己的。一个新想法，想跟大家聊一下，你们就很想
1: 来杭州住，<笑><笑>想自己来录了
0: 。对，然后就讲说，因为他的妈妈是一个打引号的比较疯狂一点的女性。嗯、然后在交谈的过程当中，我发现我妈其实跟他妈在某些层面上还蛮像的，嗯、就也是那种疯狂女性、<笑>疯女人。所以我们今天就想到说，不如做一期主题来聊一聊我们疯狂的家人们。对。然后今天主要的一些内容，可能还是会比较偏向于就是。他们怎么会这样？<笑>奇人异事是吗？叫奇人异事<笑>这种感觉、嗯。然后的话呢，大家也放心，就是我们今天就是讲述的这些故事，其实都是征求了我们家人同意的。<笑>果真是这样的吗？就有浅浅征求一下，妈妈来寄律师函。那不如我们就让嬷嬷先来聊一下。就是你觉得你妈妈的这些疯狂事迹里面，有哪个是你第一个就是非常想要分享的？嗯、我
3: 觉得最想说的一点，就是因为刚才他 a c 也说了，我妈是个怪人嘛。嗯，哦、他他
4: 我没有他么么
2: 说
3: 。<笑><笑><笑>不敢这
1: 么讲哦<笑>，是我
3: 说的<笑>。就本人今天想在这里就是散播一些关于本人妈妈的一些负面新闻<笑>。就是首先，我妈应该有一个最显著的特点，就是她是一个 AKA 医美冲锋狼<笑>。<笑>好，他真的很喜欢做医美这件事情啊、嗯嗯，就是我觉得爱美之心人皆有之嘛。但是就是让我印象最深刻的，可能是我小的时候，因为我家其实离学校不是很远，然后一般我们就是、嗯、啊，平时走路去上学啊，顶多坐个公交车什么的。嗯。然后大家小时候没有坐过那种黄包车，就是人力<笑>人力<程>车,<笑>车,车，对对,对，就是其实是那种富贵家庭才会坐的拉。哦、<笑>真的吗？有吗？程度很多哎，就是类似于年幼版的里程专车那种感觉。哦<笑><笑>这
4: 辈子你不开<笑>对，然后贯穿自己的这个人设了
3: <笑>。然后就有一天，我妈就坐着那个人力三轮车来接我、嗯，然后就是在同学们的万众瞩目下，然后我踏上了那辆黄包车、嗯。但是我妈妈那天的行头就非常的奇怪、嗯，她就戴着一个巨大的一个墨镜，然后和一个帽子，就有点像是那种女明星害怕被偷拍，然后做的一些那种便装打扮。<笑>然后我就问她说：“妈妈怎么了？为什么今天可以来坐一个黄包车，有这么奢华的享受？”谢谢然她就说。宝宝，我要跟你说一件事情，就他的语调也非常的凝重，嗯，然后他就缓缓地摘下了他那个蛤蟆镜，嗯、然后我看到他的眼睛上有两道巨大的刀疤，然后还在丝丝渗血的那种、哦，然后我当时就特别害怕，我就说怎么了？然后他就就是语重心长的说。宝宝，你也该懂事了。妈妈最近<笑>为什么要这么讲啊？妈妈最近欠了很多赌债，然后最近在被人追杀，然后一不小心被抓到，然后那个追债的人用砍刀在她眼睛上面砍了两刀。<笑>骗你的，骗我的，就是其实我妈是去做了一个土法双眼皮手术。土<笑>
4: 法、就是
3: ，因为她就是在我们那里的女人街的随便一个小店铺，然后做的那种三百块钱的土法双眼皮手术，啊哦、做的非。尝试吧，这是可以说的吗？<笑>很感。在当时你有相信他，<笑>我当时在一个嚎啕大哭，我真的相信了。<笑>妈妈被砍了、哦，对啊，老师完蛋了，我们家要亡
0: 了，童<笑>子萌萌没有家了。<笑>天塌了！<笑>我记得我小的时候，我妈也是去割了双眼皮，失败吗？这<笑>是可以讲的吗？失败，大失败，<笑>你知道吗？就是因为他们那个年代嘛，你想十几二十年前，嗯、然后可能就是医美的技术还比较落后一点、嗯，但是我妈就是一个非常爱美的人。我妈其实跟我的双眼皮就原生双眼皮非常像、嗯，就是是那种比较大一点点的内双、嗯、这种感觉、嗯。但我妈就一直想想要一个那种欧式平行大外双大外双种感、哦、对对对。然后她就在十几二十年前选择了一个比较保守的一个。治疗方案，他就选择了一个埋线，哦、你知道吗？然后。那个时候的埋线可能说技术非常之烂吧，他做完了之后回来，可能大概一周了之后有点消肿了，嗯、然后看起来虽然还蛮不自然的，但是
4: 然<笑>对
0: 虽然还蛮不自然的，<笑>但是你要硬说的话也能接受这种感觉。嗯、但是没有过去多久哈，那个术后的一些反应就出现了，嗯、他的眼皮就开始疯狂渗血啊，就大概维持了半个多月的时间。我妈每天什么都不能干，因为你想他眼皮在渗血，他<笑>是皮
2: 下渗血。还是真的往外
4: 就是血冒出、就是、我
0: 印象有点不太深刻了， oh. 但是我隐约记得好像大概是类似于那个线崩了还是怎么样的， oh. 对，然后要等待一段时间再去做修复这样子啊， oh. 然后呢，他就每天就是什么事情也干不了嘛， oh. 然后就没法见
4: 人了，对，没法
0: 见人，<笑>关键不是没法见人，他没法好好的看清楚东西， oh. 对，然后他就每天躺在我们家那个床上，<笑>然后我外公外婆去给他弄那个冰袋啊、oh. 什么东西的，他就每天，我就小时候觉得我妈像一尊佛， oh. <笑>就是。<笑>眼皮在世间的佛，他就躺在那边，然后有什么事情就会叫我说：“宝宝，去帮妈妈倒杯水。”就这样维持了半个多月的时间，然后他就做的那个切开的，就是重新修复的。对，所以在此之后，我想去做双眼皮手术的时候，我妈第一反对的就是绝对不让我去做埋线。即便是当时医生也有告诉她，其实现在的埋线技术也好很多了。嗯，后我妈就坚决不要、嗯，<笑>就是躺在床上什么都干不了<笑>。对，他怕我也在那边
1: 躺
3: 半个月怕、啊，怕你重蹈覆辙。好像《还珠格格》里面紫薇失明的那一段。<笑>是好惨哦，他那个时候。<笑>然后我妈还有另外一个，也是一个医美大事故吧。嗯、就是、哦、其实，在比较早的时候就已经有玻尿酸了。然后我当时其实不知道玻尿酸叫玻尿酸，我一直以为它叫玻璃尿。<笑>玻璃尿。<笑>大概是我初中的时候吧，那个时候玻尿酸刚刚开始流行嘛、嗯。然后我妈作为一个医美冲锋狼的话，她肯定是要就首批尝试这个新的技术、嗯嗯。她就是背着我们全家人偷偷的注射了这个玻尿酸，就是。打在他的山根那里，哦、嗯，然后也是非常的失败、嗯，怎么回事啊？就是因为其实玻尿酸，呃、玻尿酸
0: <笑><笑>要不你就说玻璃尿好
3: 了，<笑>就是这个玻璃尿的好奇怪、啊、<笑>玻尿酸的注射呢，就是它没有像假体或者肋骨鼻一样，它是细细长长的一根、嗯，然后让你的山根变得就是又直又细又挺。它其实注射之后，它会有一点点扩散，然后就是往眼睛这边扩散，变、嗯、宽，对对，它会变宽，嗯、然后。然后那天刚好就是注射完之后，他有一个肿胀期。嗯，我妈妈就若无其事的和全家人一起吃饭。然后当时就还有什么七大姑八大姨，嗯、然后他就当时好像也是一个就是亲戚的聚会吧，然后他坐在那里吃饭、嗯，然后所有人都在看他，但是我妈妈就若无其事吃，然后大家都说你怎么了
2: ？<笑>你的鼻子怎么了？怎么没见过牛魔王？
3: <笑>当时真的很像一个女版阿凡达<笑>。<笑>然后我妈,妈就嘴很硬，她就说没有啊，我不是天生就是这样子的吗？她就真的嘴很硬。然后我外婆当时就摔了筷子，她说你是我生的，我会不知道你长怎么样？你看看你那个山根，就是整个拔地而起，平地盖高楼的感觉。然后我妈就当时舌战群儒，她就发了我的所有亲戚，她就一口咬定说她就是天生就长这样。这样对，她说你们以前都没有好好的端详过我的地方。<笑>」我说：「干嘛还道德绑架、啊？<笑>
2: <笑>所以你妈妈从来没有，就是哪怕前面经历了双眼皮的失败，以及《阿凡达》闪根的失败，都还依旧觉得说，在这方面好像没有什么敬畏之心吗？她
3: 就是一个越战越勇的状态。<笑><笑><笑>医美战狼
2: 了，哎，所以都、哎，但是我很好奇啊，就是，呃，比方说妈妈那个年代时候做医美的时候，可能确实不像我们现在有非常多知名的或者很有保障的一些医生或者医院，嗯，他们找的可能必然都可能怎么说呢？安全性没那么高，对，或者他们会找很多类
0: 类似于那种美容院，对对对，他、哦、应该都是在美容院里面做的，因为那个时候的监管还没有现在这么严、哦，对
2: ，所以你妈后来还又做了什么失败案例吗？<笑>
3: 他有做很多项目，就还有纹什么美瞳线啦，然后就、oh. 他好像最近几年光是眉形就变化了五种，就是从就古早的时候其实也是在女人街有那种纹眉的项目嘛， uh. 他就是那种纹两道，就是像大 S 说的那个精子一样的眉毛，细<笑>细<笑>长长，<笑>而且时间长了之后，他的眉毛会变成铁锈红，对，就很奇怪嘛。然后后面他自己也觉得可能已经就审美有一些被时代甩在身后，嗯、uh. ，他就去纹什么点刺的，有什么韩式平眉， uh. 而且当时刚。我纹完眉毛之后，它不是有一个脱落期吗？就是还没有加掉落的时候，嗯、就真的很像蜡笔小新，很深
2: 颜色。<笑>
3: 对，反正那个时候我妈就没有再坚称她是天生的这件事情，觉<笑>得瞒不过所有人。但<笑>是不能再继续坚持了吧？对了啦但是最近有进步啦，最近在纹什么丝雾眉那种哦、呃，对，就是有想要改善的比较自然一点。她还在朋友圈集赞，就是说什么大家去扫什么猪猪姐，然后如果我朋友圈出了什么猪猪姐。<笑>猪猪然后说来猪猪姐这里纹眉，我知道一百个赞可以便宜三百块钱
1: 。哎<笑>，我很好奇美瞳线到底是一个什么东西啊？
0: 其实美瞳线它的理论和眼线有一点点像，嗯、但是呃，我不确定以前那个年代是什么样的。嗯、反正它是纹在那种内眼睑里面的，对对,对、哦，就是会让你的眼睛看起来更有神一点。对对对，就对我吓死了
1: ，我以为是纹在眼珠上面，给你纹一个美神。就是<笑><对><笑>我真的不太懂
0: 。我妈当时也有去纹过，但是纹的不是美瞳线，是眼线啊、嗯。就是那个年代的妈妈们，好像都比较热衷于这个项目，嗯，因为觉得说纹完那种全包眼线之后<笑>，就再也不用画眼线了。嗯、但是其实，就是按照现在的审美来看的话，其实还蛮吓人的。他画全包啊，全包。很多人都是,、oh 就是，就是一个眼球嘛， uh, 没有一丝缝隙是没有那个眼线的，那还蛮视觉系的，<笑><对><笑><笑>可以去日本发展，<笑>对因为他们文的年代大概是八十年代嘛， uh, 所以他们就会觉得说八十年代那个时候本来就是比较追一些什么潮流啊、uh, 这种东西，港
2: 风也都是偏好像偏全包眼线那种感觉，对， oh. 而且我妈
0: 当时我看过她的以前年轻的照片嘛，嗯、然后她的照片就是很很很两级反转，就她只有两种风格的照片，一种风格是那种偏向于。八十年代那种影楼、哦，然后比较艺术一点的、嗯，就是一个女人非常婀娜的那种，<笑>什么抚摸自己的脸呐、啊，沙龙照那种。对对对，要么是这种，要么就是那种和自己的小姐妹一起在外面的那种拍照，嗯、就是可能会大家都穿的什么喇叭裤啊，街、啊、拍，哦、对拍，然后所有人的头发都是金毛狮王的那种卷曲的，<笑>就大概只有这两种风格、嗯。这种，然后他后来也有跟我讲，就是当时我一开始也打算去，就是纹个有的没的什么东西，嗯、但是我妈妈也也有强烈反对我。去纹那个全包眼线，
4: <笑>你想过纹<笑>全包？我没有
0: ，我没有。当时应该是想去纹眉还是干嘛的？嗯、oh, uh.。然后我妈妈是提醒我不要去纹那种，就全包眼线，嗯、oh,。因为现在也很吓人。就是它那个时间久了之后，它那个全包眼线没有泛铁锈红，它是泛那种青色，就是<笑>墨
2: 绿之类的
0: 。对对，就有点青绿青绿的那种感觉，好吓人哦。然后我妈妈想去洗呢，但是又不敢。她维持的时间很久，但就是会掉色
4: 。对。哈哈哈哈，挖到棺<笑>人都踩了对，<笑>对、呃，不然的
0: 话，他也可以一直维持视觉系女孩这样的，<笑><笑><笑>很难感人对<笑>。<笑><笑>然后我妈这个人其实也是在爱美这件事情上面，就是咱咱们只能说是一个越走越远，就是
4: <笑>、嗯、怎
0: 么回事呢？就是她年轻的时候还没有生我的时候，其实身材非常非常好。嗯、在以前的节目上，我也跟大家讲到过，她是做那种 T 台模特的，嗯、身高也很高。然后呢，就是整个身材的那种曲线就非常非常好嘛、嗯。她以前的腰最细的时候有一尺七还是多少，反正特别细。嗯、然后以前最喜欢穿的就是旗袍啊什么的，直到就生了我。因为生我的那段时间，他也算是被迫害吧。我只能说，就是因为当时我外婆还有我奶奶，就是他们更老一辈了嘛、嗯，他们其实不太有这种什么坐月子应该怎么样吃营养餐这个概念。哦、他们就觉得只要吃的比较呃滋补滋补一点就好对水丰富，对，所以就天天给他灌猪油啊，啊<笑>对，不是说不是啊，就是拿猪油给他拌饭啊，然后炒菜也全是大坨大坨的油啊，就这样子。哦、对，然后同时还给他吃很多糖，哦、因为就是老一辈那个。那个年代糖其实比较稀缺一点嘛，嗯、他们就会觉得糖是好东西，嗯、所以就多吃。对，在我的理解就是糖油混合物的概念，<笑>然后就疯狂给我妈吃这些东西，<笑>然后就把我妈当时生完我了就坐月子催胖了几十斤，嗯、就是整个人像吹气球一样膨胀起来了。嗯那、嗯、我妈是一个非常爱美的女人、嗯，她就觉得完全接受不了这件事情、嗯，所以出了月子之后，她的身体稍微恢复了，一点，她就开始想方设法的减肥。嗯。然后你知道其中最离谱的一件事情是这样的，就是我们一家子的那种身材体型哈。其实其实是都有点遗传的、嗯，就是如果要瘦到极致呢，其实是比较难的。但是呢，<笑>就是胖的可能也不会胖到多么夸张，匀称。对、嗯，但是你要真的从一个比较那个吹气球的状态，回到你以前想穿旗袍的那个状态，其实是有一点难度的。嗯，就瘦下来其实没有那么容易的。然后我妈当时就想了各种各样的办法，就是什么那个保鲜膜裹在腿上去爬楼梯啊。对，这些她都试过，<笑>然后就是都没有什么特别大的用处，你知道吧？嗯。后来我也不知道她是从哪个地方看到了一个食谱，<笑>就你知道，我妈这个人她是不会做饭的，她完全不会做饭。但家当时就觉得说她要按照这个食谱认真的就是用餐，对、嗯。然后那个食谱是什么东西呢？就是各种各样的辣椒。就是辣椒，啊，对辣椒汤，对灯笼椒啊、小米椒啊,啊，反正你能想到的，可能有五六种种类的辣椒吧。然后煮那种水煮菜，就类似于什么菠菜啊、生菜啊这种都可以。然后跟五六种辣椒一起炖一锅汤啊。对，天哪，他就每天熬这个东西喝，非常不健康。就是我觉得应该没有人会去学他、嗯，但是真的非常不健康。那时候我很小，我不懂这些的，我只是隐隐约约记得。嗯他后来喝了这个汤，喝了大概有大半个月到一个月左右的时间，就每天只喝这个东西，嗯、就导致什么事情呢、嗯？就是其实我已经闻习惯了那个辣椒汤的味道，嗯、我已经知道那种就是很刺激、很冲鼻的那个味道，肯定就是我们家的味道，嗯、所以就以至于我都没有说特觉得有什么不对的地方。直到有一天，因为当时我们在厦门嘛，住的那个房子是那种老的那种筒子楼，你知道吧？嗯。嗯然后呢？有一天我放学回家，也是我外公外婆接我回家的时候，我就听到我们楼下就是有一个那个年纪比较大的一个阿姨，她就一直在说：“最近真的不知道怎么回事，为什么我们整栋楼都个闻起来这么辣？”<笑>辣楼，<笑>就是以我妈一己之力让整栋楼变成辣椒的味道
3: 。那所以他和妈妈平时在家的状态就是眼睛一边渗血，然后一边
1: 在那一研磨辣
0: 椒。这是两个时间的故事了。但是我妈的厨艺确实是烂到了一定境界。嗯，就她烂到什么地步哈？嗯，我之前有在节目上跟大家吐槽过嘛，就是她当时来杭州跟我一起过年，嗯、然后我给她备好所有的菜，跟她讲这三个炒在一起，那三个炒在一起，什么什么之类的。嗯，然后最后她端出来的就是一大盆，只有<笑>只有那一道菜大乱炖，对她把所有的都炒到一起，管你什么鱼香肉丝什么东西，然后调料就是也是只知道放盐放酱油，仅此而已。那风味如何？那当然是不如<笑>怎么样啊？
4: 那能能尽如人意的？对，
3: 天啊，我妈也是哎、欸，而且我妈做菜也是非常之难吃，<笑>而且我妈就她一直是一个嘴很硬的人，她就她的做饭完全是凭借她的直觉，觉<笑>就是她做任何菜都不看任何的菜谱，嗯、她就凭借自己的灵感和直觉，然后去做那道菜，然、嗯、后、嗯、做出来就是一个大失败，<笑>创
2: 新派是不
3: 是？有一次我同学吃了她的菜，就直接被送进医院，真的？假<笑>的吗？就也没有。到幺二零过来把他拉走的程度，但是他也是那种面如菜色，然后就是打了个车就直接去中心医院
4: 。<笑>做
3: 的什么东西啊？做的酵素，酵<笑>素<笑><教宿><笑>。对，为什么会做酵素啊？因为我妈妈跟她跟我妈,妈一样，就是非常爱美嘛、嗯，所以之前有一段时间非常流行酵素，酵素减肥法，教对，酵素可以减肥嘛。我妈也做。<笑>他就是不知道在哪篇公众号上面看到说，其实酵素的原理是什么巴拉巴拉，说好像是用厨余垃圾发酵而成的。嗯，他就自己去如法炮制，然后泡出不知道一锅，就是味道啊颜色都很奇异的一锅，就是浓稠的液体。然后那天刚好就是我有个同学来家里玩，他可能就是青春期嘛，也比较丰满一点。嗯，然后我妈妈就像那种老巫婆诱片未成年一样，就说：“哎呀，小姑娘，阿姨这里有一个酵素，你要不要吃？”好可怕、啊！<笑>他在外面就是你知道。外面买啊，都是要一两百块钱一盒的
1: 。就<笑><好><笑>阿姨做在明码标价上了
3: 。<笑>阿姨做了一点，你可以尝尝看。然后就是当时我同学可能也想说，哎，可以减肥，要不要就尝一下？然后就是我当时看到他吃的那个样子，好<笑>像也是非常难以下咽。但是他又觉得说，不能就是服了同学妈妈的面子，他就吃了。然后吃完之后，大还在我家看了半个小时电视，他就说：“嬷嬷，我觉得我有点不舒服。”
0: 等一下，你妈妈做的酵素是吃的、啊，对，是吃的。啊，你妈妈做的不是吃的吗？的我妈做的是喝的
3: ，<笑>怎么回事？但是我觉得她妈妈应
2: 该更狠哎、欸，专门吃啊，吃
3: 的。它是发酵是，其实它也是非常非常浓稠的一个液体，但是它其实是可以用嘴巴去，就是稍微咀嚼一下的，就是不是完全很稀的那种液体，<笑>
1: 很像那种糊糊是
2: 吗，芝
3: 麻糊那种，对对对,
0: 对。哦。
2: 哈哈哈因为我觉得我当时我回想已经很离谱了，但是没有想到居然还有能吃的酵素。因为我是从头到尾我记忆犹新，那大概在我初中就十十来岁出头的时候的样子。我是全程参与了那个酵素的制作流程的，<笑>到就是最一开始的选材，以及它的就是在家中的一个这样的一个加工，到灌装，然后最后食用，然后我太批
3: 量生产了嘛。对我
2: 妈批量生产，然后只生产给自己家冰箱里面就塞得满满的、嗯。然后我妈当时是看那。种电视购物，嗯，不是蛮流行的嘛、嗯？然后那段时间电视购物就特别流行什么酵素减肥法，他卖的其实不是酵素，他卖的是做酵素的工具
4: 啊，他、哦、会卖
2: 桶、就是，让你自己做。对，授人以鱼不如授人以渔。<笑>对,对,对对对，就<笑>你回家就是要自己动手丰衣足食，你的肥只能靠自己去努力减。嗯。然后呢，他就买了那一套东西回来，它里边包含专门的所谓的发酵专用桶。嗯，然专门做酵素的一个桶、嗯，然后还有一些瓶子，就是可能到最后你要灌装的时候用这个东西。嗯，然后回来之后，我妈就是整个人就是兴奋了起来，然后就拎着我爸去那个水果批发市场。<笑>我们家做的是水果酵素哦，就水果酵素。嗯、哦，买了好多各种各样的水果，我印象里边应该是有那个苹果、梨，还有橙子。然后你知道，我妈不辞辛苦哦，当时就是已经花了大价钱买这个东西回来，又斥巨资买了一堆水果。全部都要一个一个削皮，然后把我和我爸拉来，然后我妈在厨房在那边可能挖那个什么青柠的籽啊、嗯，然后我和我爸坐在客厅的地上，一人一个小小马扎，然后拿刮皮刀在那边削苹果，<笑>然后他就要，然后他要把壶全部都挖掉，不能有任何的籽和皮，嗯，要就清理的很干净，然后最后就直接丢到他那个桶里边。让它发酵啊，封起来发酵啊，喝的东西就是它经过，比方说我具体不记得时间啊，比方说七七四十九天，<笑>一个变成一个陈酿，炼<笑>丹<后它>，它<笑>会自然发酵和稀释出一些液体，就是、酵素。就是有水那
0: 那，那不就是水果腐烂了之后流出来的液体吗？那就是厨余垃圾啊。Uh, 对啊，但是你闻不到， uh, 就是
2: 你闻不到难闻的味道，很神奇， uh, 我不知道为什么。就是它最后可能那个时间到了之后，你会看着，比方说它今天刚刚做好，它那个桶还有点半透明，你知道吗？它做完之后靠在那个墙边， uh, 你今天过去看，诶、哎，里边还都是那种水果有固体的形状的。过两天你看那个水位线就下降了，你知道吗？ Uh, 变成了一些液体，然后液体是泛着那种。玫粉色，你知道吗？啊，玫红色，然后比较还挺清澈透明的，一点都不浑浊。然后到了时间，我妈就会打开，然后第一次打开的时候发出了一声惊天巨响，你知道，砰的一声，因为有气嘛
4: 。然后整个<笑>好像在
2: 练
1: 魔法药物的那种。然后就它
2: 打开一个盖，就是他是拧的那种盖子，<笑>然后气大到你刚拧了一点就没有没有力气，等到你旋扭开，整个就砰起，你知道，特级太平，对，整个一个向上炸裂，<笑>然后就突然第一次闻的时候，家中弥漫。着那种很浓烈的酸酸的那种发酵的味道，但是不臭，但是很酸。然后我妈就会不辞辛苦，要端着那个大桶再挪回厨房，然后拿那种超大的滤网把那一大桶东西过滤出来。对，他只要那个汁液嘛，嗯、然后灌装，开始灌装，灌装好了之后，哒哒哒哒哒，放在那个冰箱门那一侧，然后按部排好，然后坚持遵循着，比方说一天早一瓶，晚一瓶，早一瓶，晚一瓶。有让你一起喝吗？有人会。一开始我妈是没有像我身上这个橄榄枝的，但是因为我那个时候其实已经年纪不是很小了，初中生了，嗯、也有点那种爱美的那个心思上来。但是我印象当中，我其实初中时候一点都不胖，而我个子很高，但是你就会觉得自己是不是有一些许丰腴这样子、嗯，就看见妈妈减肥就是会。心热。就觉得嗯，我也要参与进来，不能让我妈一个人独自领跑这种感觉。然后我就申请加入这个战队，然后我妈非常就是大方的接纳了我。然后我们两个就开始一起喝，每天早上喝，晚上上学前一瓶，放学回来一瓶。一开始就是疯狂窜稀，你知道吗？但是我妈跟我讲说这是正常的，酵素这就这个效果，一定要窜。对，这是它的正常的一个表现，不然你怎么排出你体内的一些垃圾呢？是不定是自己喝的就是垃圾？你知道吗？反正喝了很长，有好几个月吧，大概持续了有四。个月。个月到六个月左右的时间，然后后来这件事情就是不了了之，可能他就是突然明白了，好像也没有太大的效果，而且主要是制作过程真的太累了，就是只
0: 是获得了一个穿吸的结果。
2: 对，而且到后面你的身体逐渐有点免疫了，你知道吗？就适应了这都不
0: 穿了，是不穿了，不然你们为什么停止啊？就是你的身体，你的胃可能觉得这个人怎么每天都在喝垃圾
2: 啊
1: ？肠胃已经佛
4: 了，这
0: 很扯淡，不要。不要就是二十一世纪，不
3: 要再听信这种奇怪的古法减肥了、嗯。那幸好你们两个人不是邻居，要不然的话，到楼里面就会飘散出那种又酸又辣、哎。有的
2: ，真的，就那段时间，就是我只要放学回来，因为已经离家好几个小时了，你晚上突然回来的时候，你只要踏进楼道，你就会闻到你家的那个酵素味
0: 道，<笑><笑>啊，很奇怪。也是凭你妈妈一己之力把你们整栋楼对成了酵素楼。我这边是辣椒
3: 汤楼。<笑>然后我妈妈的话，除了这。告诉他有一些其他的自创菜肴，<笑>那我就说两个他的招牌菜好了。好，好第一道就是他会在任何菜里面加入致死量的麻油和螺旋藻。
4: 为为什么
3: 、啊？因为他觉得麻油和螺旋藻是非常健康的食物，所以他就是做任何菜，比如说什么鱼香肉丝、宫保鸡，他就放麻油和螺旋藻，然后放很多很多。
0: 可是螺旋藻放在菜里面是什么味道啊？是很难吃的味道。<笑>好像闻所未闻
3: 哎、欸，对啊，就是有点像死小孩的头发
2: ，啊，啊好吓人呐、
3: 啊啊。天哪<笑>可
2: ！可是这两个食材的味道，我感觉都很重哎、欸。其实、啊、就是你不管炒什么菜，都会变成只有这两个东西的味道啊。对啊，<笑>妈妈<笑>
3: 没有感觉到吗？主要是我妈，她就自己不吃啊，她所有的菜都是给别人吃，做给我吃或者给我同学<笑>、啊。有没有一种可能、啊，她真的很讨厌你，想要把你毒死？
0: <笑>是。有可能。<笑>我觉得你说的是对的<笑>。<笑><笑>我想到就是我妈这个人，她不是做菜也特别垃圾嘛，这个技术。然后呢，她有一次就是好像是我爸那段时间身体不太好，她就想要炖鸡汤给我爸喝。但其实我爸那时候好像也没有怎么样，就可能小感冒之类的吧，免疫力有点下降而已。然后我妈就想说，不行，一定要给她炖那种农村的老母鸡汤。对，然后就让我外婆，我外婆在农村，她是会自己养那种放山鸡的，所以就是特别特别健康的鸡。然后我外婆呢，就是说 OK 没问题，然后给给我妈杀了好多只鸡，然后运到这边。来嘛，嗯，然后想说这么上好的食材放在我妈手里面，希望不要糟蹋了这种感觉。<笑>然后我妈就开始寻思，她就觉得说炖鸡汤如果只是浅浅的把鸡放到水里面再加点盐，这样的话呢可能会勾不出这个鸡它最精华的部分。他<笑><笑>我怎么不能去看菜谱啊？<笑>她不知道，她没有这个概念，你知道吧？她相信她自己。嗯，然后呢，我妈就开始寻思，她说当归得加一点。党参得加一
1: 点，大<笑>补<打不>。<笑>你
0: 爸不会流鼻血吧？<笑>然后他就开始疯狂的寻觅，我都不知道他最终找了可能有十几种的那种中药药材，就各种各样的补的那种药材，嗯、然后就开始给我爸炖鸡汤，<笑>炖出来奇苦无比，你、啊、因为就是你想中药材炖出来就是会苦啊，中药就是苦的呀，嗯、他就是拿炖中药的方式炖了一锅鸡汤啊。OK，、嗯、就是我知道有一些鸡汤它是可以正常的放一些药材在里面的、嗯嗯，但是我觉得应该不至于多到有。<笑>十几种，我妈当时把自己逼成中医了，你知道吗？<笑>然后就开始炖那个鸡汤，然后我妈还想让我喝，因为那时候我也小，大概也是上小学、初中的时候嘛，她觉得说长身体多补一补也是好的。嗯、然后我就喝了一口，就再也不想喝了，我觉得太苦了，我接受不了。然后我妈妈就开始寻思了，我妈妈说，那既然因为这个鸡汤太苦了。宝贝不喝的话，要不就给他增加一点甜味，你知道吗啊、对，然后再放了。但是我妈没有加糖，因为我我妈觉得说加糖可能会破坏这种药材本身的那种就是补的那个效果、嗯，就是我妈自己的理论，我其实不了解为什么。然后我妈就开始想，那既然如此，中药材里面有一味药，它是可以带来甘甜的味道的，嗯、那就是甘草。啊哦！我不知道大家有没有尝试过，就是一锅汤里面放了甘草之后，你喝到的那个味道，它是甜的，没有错。Uh, uh, 但是你就会觉得，呃、uh,。有点像是你好像
2: 很近的味道
0: ，就是好像是你把整罐的糖都撒进去了，开始发苦的那种味道，甜中带苦，苦中带甜，他们就是一个纠缠在一起的味道。你这听起
2: 来让我马上联想到了瓜多年前做的一个糖水，又
0: 苦又甜，差不多就那种感觉，又苦又甜。但是我妈当时就觉得说她这个方法是对的，而且是很健康的。她当时还跟我讲，只要是健康的东西就没有好吃的
2: ，良<笑>要<笑>苦
0: 口是吗？她批为我，你知道吗？然后后来那段时间。时间我们就基本上可能隔一周就要喝一次这种汤。后来我爸就是主动。就是表示说，我觉得我的身体真的挺不错的我<笑>还想
2: 多活几天。我只是想喝一口鸡汤而已。不又补
0: 了，<笑>我妈才做爸，那真的离谱。现、嗯、在好危险，
2: 为什么大的妈妈都很奇怪？<笑>我觉得我妈还好，只是鼓到一个酵素，然后用于自己的减肥瘦身。你们两位独独各自的家人，<笑>甚至整栋楼，对，还不自知，嘴硬，这是我原生的，我厨艺本身就很好。
0: 我妈是什么时候开始意识到她的厨艺很差这件事？也是近几年才意识到的，过了很久哎，<笑>她已经快五十岁高龄了，<笑>你知道吗？她最近几年才意识到，就是包括之前，比如说，呃，我跟妈妈讲，我说我要带朋友回来玩，就是可能小学生或初中生的时候嘛，带同学回家玩，嗯、然后妈妈就会说好啊，妈妈今天给你们露一手，<笑>然后我就会很害怕，因为我妈的厨艺哦，她就是说除了刚才那种致死量的甜味和中药材之外。外，它还有一些也是它的，嗯，也不能算招牌菜。它其实没有什么招牌菜，它的招牌菜就是把所有东西炒在一起，嗯、就然后营造出一种很怪异的氛围感，这样子<笑>是它的招牌、嗯。但是呢，就是每一次我跟妈妈讲说想要带朋友回来玩的时候，我妈妈就是会主动请缨嘛。我这时候就会说嗯，嗯，可是我们想要出去吃麦当劳，
1: <笑><笑>需要你做了。对。
0: <笑>然后我妈这两年才就是恍然之间意识到，原来自己的厨艺真的很差，是因为连我弟弟，<笑>我弟弟今年还不到十岁，他很小很小的时候就可能上幼儿园嘛、嗯，小朋友对于好吃的东西是没有概念的，就是他可能觉得这个也 OK，、嗯、因为他没有吃过什么好吃的东西，嗯，你知道，直到是比如说我有的时候放暑假、放寒假，或者说我工作了之后回家嘛，我可能会带全家人一起去吃一点好吃的，嗯，然后我弟弟就可能从那个时候才认识到什么东西是好吃的。嗯<笑>可怜了，你知道吗？可能在那之前，他不知道原来有好吃的东西，他以为人类的食物就应该是那样子的。我要流泪了。从,从小被驯化，<笑>这离谱。然后我弟弟尝过那些好吃的东西之后，他也开始逐渐他。但是我弟弟就是很乖巧的一小孩，他不会跟妈妈讲说妈妈你做的东西真难吃啊，不会讲这种话。但是他会在妈妈问说哎这个东西好不好吃的时候，妈妈我吃饱了，哎、对对对我想吃麦当劳，就类似这种感觉。他会说嗯妈妈我今天不饿，我在幼儿园吃的饱饱。<笑><笑>脸红，但是即便是这个情况呢，在我弟弟还是比较小的时候，我妈也是一直骗我弟弟说他做的东西是好吃的，<笑>就是进行一个欺骗的动作。我觉得我妈
3: 也是真的很喜欢骗人，怎么回事啊？你俩<笑>为什么我跟我妈都好爱撒谎？<笑>是我骗别人说我是张栋梁，<笑>我妈也,也骗
4: 我。你妈骗你什么？你妈
3: 骗你什么？就是我妈撒的谎和我一样，就对我们的人生不会有任何的帮助，也不会引来别人对他的尊敬。嗯、<笑>这是毫无用处的一个谎，是吗？<笑>对，就是我妈对我撒过最大的一个谎，是说在做人工呼吸的时候需要堵住溺水者的肛门。<笑>
4: 什为什么会扯
3: 到
1: 这个地方来
3: 、啊？我不知道，就是有一次我们家里人在看电视节目的时候，然后我妈就跟我说，她说我教你，如果以后别人溺水的话，你要怎么怎么做人工呼吸、嗯。然后前面的步骤都是对的，但是最后她说你一定要用你的手指插入对方的肛门，<笑>把肛门堵住。为什么？对啊 ，Why？ 你妈是
2: 不是觉得如果不堵住肛门，你就进行一
3: 个吹气的话会从肛门漏出去？<笑>可能是觉得是这个原理吧，但是这是错误的呢。<笑><笑>然后就有一次上课的时候，也是我初中的时候。这也老大不小了。然后有一次我在上课的时候就丢大脸，因为当时刚好是在说类似于安全教育嘛，啊、就说、嗯、啊，就怎么样是正确的那个人工呼吸的方法。然后我就觉得说，老师，我知道，首先第一步就是要把手指插进他的肛门里。<笑><笑>
4: <笑>然
3: 后当时就是全班哄堂大笑，然后老师就是面色非常的微妙，他就说谁告诉你的？我说是我妈妈说的、啊。然后就发现大家的表情和反应非常的不对劲。然后我当时就是悲愤交加，然后我就在那
0: 说，<笑>妈都。<笑>你被我妈妈嘲笑,<笑>。我想到一个，虽然不算我妈妈骗我，但算是我妈妈促成的一个结果。是就是我上小学的时候，因为我们班上的同学都知道我爸爸是美籍的，嗯、他们都默认我的英文很好。嗯、但实际上，就是关于什么语法这种东西，我一窍不通的、嗯。我就从小到大学英文，完全就靠语感这种概念。然后你知道，就是有的时候英语课上面，他多多少,少会讲到一些什么，比如小学的什么现在进行时啊之类的东西，其实我是根本不懂的。嗯、然后呢，我妈妈就有主。主动的，因为我妈特别希望我在班上表现的好，嗯，然后我妈就主动跟我们的班主任还有我们的英语老师有讲到说，哎，你看，就是 Taco 的爸爸是美国人这样子嘛，然后所以说他的英文其实是很好的，不如就让他每天早上都带着同学们一起早读英语的课文
4: 哦、哎
0: ，妈，干什么、啊？呀<笑>？他给了我一个附加的工作，<笑>你知道，吗？富人子弟了开始。但是你知道，就是其实即便是我当时可能语感还 OK， 但我再怎么样，我是一个小学生啊，我不可能说拿到。一篇全新的英文课文，我就全部会读啊！<笑>开什么玩笑？然后我妈就开始了，因为我爸工作很忙，我爸是没有可能每天晚上都在家里面教我读课文的，嗯，所以我妈就主动请缨，她觉得自己的英语水平也不错。妈妈真的
4: 很爱主动请缨
0: ，<笑>但其实真的很一般，她的英文水平。嗯、但是可能对于我小学的程度来说，也算是够用了，所以她就每天晚上都提前，然后教我读第二篇的课文，让我第二天去早读的时候领读这样子、嗯。然后我也就逐渐习惯了这个步骤，直到有一天。<笑><笑>直到有一天是什么情况呢？好像是我妈那天跟我爸一起出去，就是类似于约会，一起出去吃饭干嘛的。嗯、然后呢，等他们回来的时候，都已经十一二点了，就是我已经要马上入睡了。然后我就去找我妈妈，我说：“妈妈，明天的那个英语课文我还没有。”就是提前预习过，然后我妈当时可能也是喝了点酒吧，她就觉得说没关系啊，就是宝贝，啊<笑>对啊，英语很好，应该不用妈妈教也可以了。晚
4: 安。<笑>我,我
0: 就我不知道该怎么办了，然后我就翻开那篇新的英语课文，发现里面起码有大概十几个我完全不认识的单词。哦、我想说完蛋炸掉。然后到了第二天早上。我这个人又很要面子，你知道吗？嗯。我又不敢站出来说，因为我妈妈没有教我，嗯、所以我不想来领读，我只能硬着头皮往讲台上面走。<笑>啊、那你怎
2: 么读那几个单词啊？我就磕
0: 磕巴巴的去拼那个单词怎么读，因为我爸其实是有教过我拼读法这个概念，然后我就有去拼，但是你知道多多少会拼错的。对。你不可能完全正确的拼对每一个单词。对。然后我们英语老师也在旁边就是监工嘛，他就看出了一丝不对劲，然后他就说。嗯，这篇是不是还没有预习啊？啊<笑>、uh, ！我当时觉得好丢脸，因为你知道吗？底下四十多个同学就齐刷刷的看着我， uh, 大家虽然没有在嘲笑或者怎么样，但是大家的眼神里面就透露出一丝困惑。Uh. <笑>我觉得好社死啊！然后我当场在讲台上哭了。Uh. <笑> uh. <笑>哭<笑><笑>，我真的哇哇大哭。然后我一边哭，我们英语老师还安慰我,我说：“不要哭，不要哭，没关系。”然后我一边哇哇大哭，一边说：“我妈妈昨天晚
3: 上没
1: 又酒了，她<笑><笑>喝酒了，她<笑>喝
0: 醉
3: 了。<笑>”<笑><笑><笑><笑>这个事情我印象很深刻，然后我妈妈还有撒过一个迷天大谎，就是啊，这个很烂呢，我、啊、说你们骂我，啊、什么、啊？他说周星驰是我的生父，什么、啊？什么？你们有离谱啊！就、啊啊啊啊、我们家人都好喜欢跟明星沾亲带故哦。
1: <笑>你是张栋梁，你的生父是周星驰。<笑>
3: 是吗？真的，这、就是我妈非常喜欢周星驰，就是家里每一部，就以前大家会在那个音像店租 DVD 来看嘛，嗯、然后他就给我看周星驰演的那些电影，一边看就说：“这个是你亲生爸爸。<笑>”然后我就相信了，就那个时候我还没上小学，然后他就是很认真的说：“说来隔着屏幕叫一声爸爸。<笑>”<笑>然后我就对着那个电视机，我就说：“爸，爸爸。<笑>”<笑>然后有一天，我就问我妈妈说：“为什么爸爸都不来看我们？”<笑>她说：“他拍电影很忙。<笑>”你要理解爸爸的工作
2: ，<笑>像那种人到中年的追星女
0: 人，<笑>是病入膏肓就走火入魔了。<笑>有没有可能你妈生你就是觉得你是一个很好玩的玩具？有<笑>
4: ，可以随便任
1: 他差遣，这样子<笑>把我
0: 当成玩物呢？<笑>呃，其实我有个问题很想问你哦，就是你妈妈生你的时候年龄大概是多大？嗯、你还记得吗？我记得大概是二十岁左右啊。哦，难怪了，哎、难怪<笑>因，因为我妈妈生我时候差不多二十岁，就是她自己的心智还没有完全成熟，你知道吗？对，二、哦、十岁，对，二十岁。我妈当时生我哈，然后呢，就是呃，好像是我很小的时候，应该是连坐起来和爬都还不会，就大概只有个两三个月大。嗯干嘛？你妈让你
2: 骑摩托？
0: <笑>为什么要骑摩托、啊？<笑>当时是这样的，就是有一次是因为夏天，然后因为我是一月份出生的嘛，其实生完我之后没几个月就要开始进入初夏的那个阶段了，嗯，然后就在那个时间段里面，我妈呢就是有点上火，可能不知道吃了什么东西有点上火，辣椒汤吧。<笑><笑>哦，有可能哦。<笑>然后我妈就准备说，她要喝一点那种什么黄连啊这类的东西、嗯、降火。
2: 嗯，
0: 当时我才几个月大，半岁都不到。然后我妈就觉得说，嗯，甜甜的，不如也喂女儿喝一点吧。我妈也给我吃黄连呢、欸。真的，而且我当时是婴儿哎、欸，<笑>我当时是婴儿，很夸张。我妈妈就拿那个什么汤勺喂在我嘴里面，就也很少，就大概喂了一小小勺这样子。她觉得很好玩，<笑>然后，<笑>然后我就暴风喘息。<笑><笑><笑>我笑不出来了，已经。<笑>但是我个人是觉得这事件事情很好笑的。然后后来，我妈因为这件事情被我外公外婆辱骂了三天三夜，因为当时还连夜把我送去医院。Oh. <笑>这很离谱哎、欸！我的天哪！我们就沦为妈妈的玩物哎。对，这不值得推崇啊！我叫你们收一下笑容。<笑>当然不值得推崇啊！可是你知道，这个事情发生在我自己身上，我除了笑，我还能做什么呢？<笑>坚强的活下去、啊。对。<笑>对啊。好、哦、神
2: 奇啊！嗯、你们这是怎么说？这是一个必然现象吗、就是？就是
0: 可能真的生小孩的时候年纪太小了，对、嗯，然后、哦、再加上是
2: 那个年代，对
0: ，又是那个年代生的，懂
3: 这些科学育儿
0: ，对，就不要说科学育儿，<笑>还不太懂育儿，土<笑>法育儿什么育
2: 儿经验，就
0: 是随心所欲的育儿。这样子嗯，我觉得我能平安长大也是蛮<笑>蛮神奇的一件事，真的。
3: 而且觉得可能就是两个人年龄差距比较小的话，就会相处比较像姐妹一样。对，嗯嗯，我想浅浅分享一个，就是也是有一些小离谱的，也不是离谱，就是我跟我妈相处之间的一个小插曲嘛。嗯嗯、哦。就是大概在我初中的时候，我在微博上面去看一些科普文，然后说发达国家的女孩子都用卫生棉条，哦、<笑>就是啊，觉得就用棉条的话会更干净、更卫生一点、嗯。然后我当时，因为我们家在一个十八线的那种小城市嘛，我买不到棉条，我当时也不太会，就是进行网购之类的。嗯、我就去找我们那里的屈臣氏卖棉条，但他只卖一种牌子的棉条，叫 OB。我知道，哦、知道。真的很难用，就是人如其名，就是殴打你的逼。哈哈哈哈
4: 然后我第一次用
3: 这个 O B 的时候是在一个公测，<笑>然后当时刚好来月经，我说：“<笑>哎呀，就是我已经是等候多时了，我就把它 B 下吧。
4: <笑>”然
3: 后 O 的时候，<笑>我的 B 就拔不出来了，<笑>
4: 就
3: 是他的那根牵扯绵长的棉线直接断在里面了、啊。然后后面就是我不知道是不是品控的问题，然后我就就是把它硬生生的抠出来，就是真的 B 很痛。天哪！啊、然后就是。那为什么会扯到我妈呢？就是在时隔多年之后，有一次我跟我妈出去旅游嘛，就大概几年前的时候，我们两个就她好像突然来月经了嘛，她就问说：“哎，女儿，你有没有带卫生巾？”我说：“我也没有带，我有 OB。
4: <笑><笑>” o b 一下你需要
3: OB 吗？<笑>十几年前的 OB 留到现在，不是啦，就是当时街边有一个那种小超市嘛，就是比较土的那种小卖部，然后我就想说在里面找找有没有什么卫生巾给她买一个，但是里面全部都是那种没有看过牌子的卫生巾啊，那、哦嗯、我就有点。担心说会不会用了不太好，会不会有什么荧光之类的啊、嗯嗯、然后我就看到一个熟悉的牌子 O B，、oh, okay. <笑>然后就给妈妈买了一个，然后我就说、啊、就是你可以用棉条这样。然后我妈就去那个厕所去公共，你让你妈临时用棉条？<笑>对，就是我大概跟她说了一下怎么用而已。然后就把那个 O B 给了我妈妈，然后妈妈就是去厕所换完以后出来以后大骂我，她说妈的 ，B 好痛。<笑>
0: 他跟你说 B 导，对，因为我知道，我知道，因为那个年代的 OB 他只有植
3: 入式的，他<笑>没有导管对，对对对,对，就是植入式，然后小小一起，我<笑>妈在里当场飙脏话<笑>。<笑><笑><笑>还有一个就是我妈经常语出惊人。嗯，第一次我跟她出柜的时候，我其实做了很久的心理斗争，就是怎么去讲这个话。嗯，就大概是我高考结束的时候嘛，当时还是一个全智龙风的铁梯形象，<笑>然后我就思考再三，我还是跟我妈说，我说妈，我今天有一个很。严肃的事情我要跟你商量，然后我妈说什么，就是态度很随意，然后我就说，其实我不喜欢男生，我喜欢女生这样，然后我就跟她说了一句说，说、哦、啊，其实现在这个社会已经很先进啦、啊<笑>，喜欢的女生，对对，就是、给他科普一些关于就是同性恋那些小知识，然后我妈就是说一句，家里没有钱给你拿去变性了，怎么回了。我就说妈，我搞同性恋了，我不变性。然后我妈说，哦，那你搞吧，真的<笑>？你不变受
1: 了吗？
3: 然他就就就就这么接受了。就虽然之后他有的时候会就是偶尔记忆丧失，就是好像忘记我跟他出柜这件事情，然后偶尔又会想起来。但是那一次<笑>第一次出柜的场景真的让我记忆犹新。他说家里没有钱给你拿去变性了，<笑>钱要留着给你上大
0: 学的。<笑><笑>我说什么啊？<笑>我我觉得，我觉得说句老实话，如果是就是在那个年代，就是你妈妈和我妈妈都还年轻的时候，会做好朋友吧？做很好的朋友，做老姐妹，在家里做菜，
3: <笑>啊、<笑>然后互相喂给对方吃，双<笑>双进医院了啦！<笑>哎，那如果就是他跟我妈妈，我妈妈和刘妈妈的话，然后三个人如果是姐妹的话，那年夜饭？哎<笑>哎。哎他妈妈做饭很
0: 好吃，他妈妈,妈妈只是
3: 做了一个没有什么用的酵素而已。<笑>对,对，那我妈妈和他姑妈妈可以就是煮刀，然后他，<笑>然后刘妈妈就是提供饮品，这样，<笑><笑>然后全家人进医院就团团圆圆，<笑>好黑暗哦、啊
1: ，<笑>太黑暗了，海龟汤吧？这、就、个是
3: <笑>海龟汤的汤面是全家人进医院，<笑>为什么？请还原。<笑><笑>大厅外有刘
0: 妈妈、大口妈妈和嬷嬷妈妈。<笑>这个故事还有别人吗？哎<笑><笑>、欸，所以瓜的妈妈和爸爸，应、嗯、相对来说是比较就是正常人。
1: <笑><笑>真的，我今天在前面都没怎么开麦，主要是我真的没有太多这方面的故事。嗯、就是我的妈妈，她是一个。相对来说比较像扶贫一样的人，就是这个扶贫，就是他很听我爸的，就基本上在家里面是我爸做主比较多一点。然后我妈虽然会干出一些小小打引号的傻事吧，但是很多时候都是我爸直接帮他出面解决。慢慢的，爸爸在妈妈心里面的那个威信就建立起来了。然后我爸的性格又是那种特别谨小慎微的人，就他基本上开车从来不会开快车，然后每一次在开车前还要像在考驾照时候一样检查一下车的那个四个。个脚，之后才能够去上车开始开，然后每次开的速度也都很慢，然后、哦、这样也
0: 蛮好的，蛮安全的。对，对啊、很
1: 安全，就他没有什么特别急躁的时候。在高
0: 速上也这样<笑>那？那不行吧？<笑>那不行
1: 。所以慢慢的就是你会发现在我家里面干的很多事情都比较随我爸的那种性子、嗯，就不出错，很谨慎、哦，也没有这种比较疯狂的事情出现。对,
3: 对我觉得也不失为一种幸运吧。<笑>但他
0: 应该也不想体验我们。就是我听了觉得好
1: 精彩，特别羡慕你们，知道吗？我也想要去闻辣椒楼的味道，<笑>也想吃
0: 黄连，也
1: 想吃酵素，你也
0: 想婴幼儿时期就吃黄连
3: 是吗？<笑>你也想认周星驰做爸爸？
0: <笑><笑>但就是会让我觉得说，其实我们经常会在一些不管什么文章啊，还是之类的一些地方看到说，呃，好像中国式家庭这五个字一摆出来，就会让你觉得特别的沉重，嗯，不会说对压抑，好像就。中间爆发着很多的矛盾冲突，这种感觉。当然，我们不否认，肯定是有很多家庭存在这样的一个环境的。嗯、但是也有可能，就是比如说，我们今天坐在这里四个人，其中有两个人的妈妈就比较封闭，<笑>就是也会诞生出一些好像跟我们传统意义上理解的中国式家庭不太一样的那种氛围。嗯、对，对我觉得这好像也是另外一个剖面能看到，就是像比如说嬷嬷的妈妈，或者我妈妈，或者说是像刘的妈妈，教素时期的妈妈，对教素时期的刘妈妈，刘妈妈，<笑><笑>教素版。对的那种时候，好像也有一些还蛮不一样的部分。嗯，那我就有个问题想问一下大家哦，就是我们刚刚讲到了彼此的妈妈的故事嘛。嗯，然后好像在我的印象里面，爸爸就很少做这种比较离谱的事情。就是在我的印象里面，反正我爸是一个比较稳重一点的男人、嗯。他会做的最离谱的一件事情，我在之前的节目上也讲到过，他做最离谱的一件事情就是，他每一次出去餐厅吃饭，只要看到有小孩，他就会把人家抓过来教英语。<笑><笑>对啊，他就开始从 A B C D 教到 Z， 然后就就这样子啊，很喜欢教别人英语。然后除此之外，好像就没有做过什么特别离谱的事情哎。嗯嗯，我
2: 爸的话怎么说呢？我爸早年之间，其实我和他的关系能用生疏来形容<笑>就是我小时候很怕我爸，然后就是他一直在我心中的形象就那种很严肃，因为我爸一直是一个非常高大的形象。是。然后我就会觉得他在我心中的那个威严感和那种。神圣不可侵犯的那种感觉是很重的。对我印
1: 象最深刻的就是在《看开》里面刘讲过，就刘想要救助一只流浪猫，然后他回家之后跟他爸爸讲了这件事情，他爸直接说他伪善。对<笑>
2: 本身这件事，<笑>我印象也想。我
1: 听了这件事情之后，我大为震惊。
2: <笑>我爸现在根本就不认这件事情，你知道吗？<笑>嗯、我回去他不,承他不承认，他不承认。我妈听过，然后我妈听了之后觉得很伤心。就当下这件事情发生的时候，就我很伤心。然后我妈看我伤心，我妈也很伤心。然后讲我爸。然后后来这件事情时过境迁，我不是做节目嘛。然后我妈是。几乎到现在每期节目会听的，他会蹲更新的那种人。嗯、然后说有一次就是呃，我已经在杭州了，然后跟我妈打电话聊天，然后我就刚拨通那个视频电话，我就听到他那个背景音正在放，就是塔口不知道在讲什么故事。我说等么怎么会事？我和我妈打电话为什么会有他口的声音出现？然后我,我在你家啦，<笑>然后他在听节目，然后顺便聊起来就说呃，爸爸好像偶尔也会听到，或者是我妈听到了什么。我女儿最近在外边发生没有趣事，她会转述给我爸，然后就讲了那个猫咪伪善的那个事情，嗯、<笑>然后我爸就是非常窘迫，他就是我妈转述说，<笑>你爸当时脸上非常的就挂不住，然后就是矢口否认说没有啊，我怎么会说这么过分的话呢？<笑><笑>他不认<笑>。你知道吗？但是话说回来，他他其实也怎么说，有一点点像瓜的爸爸，嗯，但是他可能没有那么那么的谨小慎微，他属于那种可能是大家通常印象里边比较严父的那种状态，嗯，但是他现在人到中年，就是年过半百这样子。有了一些非常奇妙的变化。他之前感觉出去和不太熟的人，或者在家里边也会有意无意地塑造出一种“我是一家之主”这种感觉。但是随着我年龄的增长，他逐渐意识到了这个家好像有点女人当爹的<笑><笑>意思了。嗯，就是我们的话语权逐渐就是有变多一些些<笑>、嗯。变天了，对，这个就是刘家已经变天了这个意思。然后呢，我爸也是早年因为呃在外地在天津工作过很长一段时间，他经历过了蛮久的。没有家人在身边的那个日子、嗯，然后所以就会更加珍惜嘛，所以这是一个转折点、嗯。所以到现在呢，他有一个很明显的改变是什么？就是他有一些事情他会做完之后很后悔，嗯，就是他觉得好像只要有我妈妈在身边，或者是我陪他干嘛，或者大家一起在干嘛的时候，他就是一个比较放松、比较 free 的状态。然后像做了一些事情，他就会觉得非常后悔，然后觉得自己当时做了一个傻决定。我举一个例子，满前大概是去年的时候了，因为我不在家。爸妈不是都会理财嘛，大家知道吧、嗯？可能去银行去存一些定期啊，去理家里边这些财产之类的。就家里边也没几毛钱、啊，然后就是、去理财，理财理着理着，银行不是都会定期给这些就是存单的这些客户可能会打电话嘛？就银行最近有什么活动呀、嗯？欢迎大家过来就是玩一玩。但实际上过程当中可能会给你推销一些产品，不管是理财产品还是真正的实物，比方说你家里边能用到的锅碗瓢盆，他都卖，
4: 嗯，银行都卖、嗯
2: 。然后我妈就跟我转述的一件事情是这样的。他们有一次去参加这样一个银行小聚会，然后呢，聊着聊着，这个做手工啊什么，做着做着开心着开心着。先给你发一堆东西，比方发油啊、发米啊、发面啊。发完了之后，就开始给你介绍了，他要可能那一次卖了一款什么锅具吧，反正是厨房用的一个什么东西。嗯。嗯然后当时就是因为那个现场，大家很容易有从众心理，有很多人买了，我爸坐不住了，他觉得说这个好像咱们。虽然没有那么需要，但是好像也可以需要一下吧。他就买了，他就拍板买了。嗯、买回来之后就是一个大反悔，觉得怎么看怎么不顺眼，咱们根本用不到这种东西啊！嗯、我说对呀、啊，那你为什么要买呢？然后他也很不好意思，他也不好意思说自己从众心理啊，或者干嘛的。然后就想说退了吧。然后但是呢，自己在那边嘟嘟囔囔很久，就觉得说，哎，算了，买都买了，就留着吧。嗯。然后我妈就大骂他，说他没骨气。<笑><笑>然后最后还是我妈回去就找到银行说直接退掉。然后你妈回去舌战群儒了。对、嗯、我妈在出门之前，我爸还是一个力挽狂澜，就说：“哎呀，其实也没多少钱，算了，快别去了，麻烦啊什么的。”他懒。等我妈就是事成归来之后，你知道我爸笑得有多开心？就、啊、是把钱还到了我爸的手里，我爸就是我妈的原话说：“你爸那嘴啊，都快咧到后脑嗓上去了。<笑>”马上就把钱放回他的钱包里了，<笑>开心得很。就是我觉得我爸。跟我从小到大到现在印象还蛮不一样的地方，因为我觉得我妈是一个自始至终还在我心里形象还比较统一的一个人，她的人设还比较固定。嗯，但是我爸是有一个比较大的反转的。哦、爸爸转型了，是我比较喜欢现在的爸爸了。对，哦，好
4: 。<笑>
0: 哎，那我还有一个问题想跟大家聊一下，就是我们刚刚都了解了一些我们的父亲或者母亲在年轻的时候做的一些，呃，或者说最近做的一些比较荒唐的事情哦。那如果说是以我们现在的状态，就是我们二十多岁现在的状态，然后突然可能有个机会你穿越到了妈妈或者爸爸还年轻的时候，嗯、也就是说他们可能二十多岁的时候，我们今天可以不用聊得那么催泪哈，就是你可能要跟他说什么话之类的，就一个问题，你们会想要跟他做朋友吗？
1: 我超想跟我妈做朋友哎、欸，为什么？我应该会做她的那种很好的闺蜜。嗯
4: 、
0: 哦，因为妈妈你妈说一些什么狗血点，<笑>别来扯皮，<笑>死给踩两脚啦。<笑>为什么要这么说我们同性
2: 恋群体啊？谁<笑>是你的妈妈？
1: <笑>没有，就是因为我现在每次回到家里面，跟我妈就两个人，一旦聊起护肤、化妆这种事情了、啊，我妈就会给我一种感觉，就是她蛮想跟我聊这些的，而且很想、啊。知道一下最近的这个护肤品的风向是怎么样，哪一款粉底液很好用？然后恰好他又觉得我在外面的那种大商场混迹过，其实本人也没有，就是他知道我在杭州，好像就是觉得在外面见过世面一样。你只
0: 在那边丢过脸、啊，<笑><笑>也没有丢过
1: 脸吧？就是他会直接问我说这个牌子怎么样，那个牌子怎么样？然后我们俩其实有那么几次真的聊得非常的开心，但是有好几次都是我妈聊着聊着，好像突然反应过来，我好像生的是个儿子，儿子是不能化妆的哦
4: ，他。我
0: 的那个封建礼教在那个地方对，对他突
1: 然意识过来、嗯，然后很多时候就是聊完那个护肤品或者化妆品的全部内容之后，他会再叮嘱我一句说：“像我觉得的话，就是男孩子根本就不需要用这些化妆品和护肤品
0: ，就是、你妈很过分，过河拆桥，拆桥
1: 。<笑>对,啊啊<笑>对啊，从我这里取完经之后，然后就让我自己不要再用，说你一会儿不要化妆了，对你的皮肤根本不好。<笑>然后我就觉得说，就因为我是男孩然后你就会有这样的一种、哦、怎么说传统的思想在约束着。那假设我如果是回到我妈。二十多岁的时候，嗯，我们不是在是一个怎么说母子的这种关系，相反是一个很平等的朋友关系。他
0: 一样也会过河拆桥，<笑>就跟你聊完之后说，我觉得你们男人可能没有这个东
1: 西。<笑>但我觉得应该会是，我们俩在聊这些东西的时候，会聊得更加开心一点了。哦、就到最后，他应该也不会那么大肆的想要批评我，因为毕竟朋友之间嘛，还是要给对方一点面的。意思
3: 是说他在背后批评。<笑>背后讲你
0: 坏话，
1: <笑>有可能哦。我妈那个人她化
0: 妆哎、欸，你们知道吗？<笑>干嘛了？但是嬷嬷应该很想跟妈妈做朋友吧？我觉得我
3: 跟我妈应该会是酒肉朋友，<笑>然后在背后讲她这帮坏话那种。
0: <笑>我觉得我跟我妈的话。应该能做还不错的朋友，然后我可能会经常骂他恋爱脑，因为我、哦、我妈真的是在年轻的时候比我早年间还要恋爱脑的一个人。嗯，首先她很笃定自己双鱼座的这个人设，嗯，她觉得双鱼座就应该恋爱脑，<笑>所以她就是始终在贯穿这件事情。<笑>然后如果我跟她年轻的时候是认识的话，我应该会天天骂她，然后会天天给她播放就是王宝钏挖野菜的视
4: 频啊，<笑>
0: <所以><笑>对，然后说不定就能就是拯救一些什么东西之类的。那你们会一起结伴做医美吗？就是去买线。<笑>应该会，然后一起躺在床上当福
3: ，<笑>然后手拉手躺在床上圣贤。<笑><对><笑>
1: 别了吧一！一起做辣椒减肥，
2: <笑>我觉得应该是会的。我跟我妈应该，我应该是会很愿意跟我妈妈这样的人当朋友的，因为我以前也有一段时间翻出了，就是他们可能他们年轻的时候那种相册嘛，嗯，然后我就会看到好多我妈妈年轻的时候，比如说他们还在什么那时候不都他们有固定的工作的什么厂啊这厂那厂的，嗯，她在里边就是一个文艺女性，嗯，就是会参加各种各样的文艺汇演，狗学对啊。<笑>表演很多节目，就主持啊、唱歌、跳舞，什么各种剧啊什么的。妈
3: 妈可以给你伴舞，应该是
2: 对，应该是 Olay
0: o l a o l a 妈妈在下面伴舞是吗
2: ？<笑>所以我觉得，我跟我妈，如果是她年轻时候的那种。状态的话，应该是可以做那种双生姐妹花，<笑>可以组成一个就是组合，叫做<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对子。对，因为我妈这身高也很高啊、嗯，然后她那个时候我能够感受，从她那些过往的照片当中能感受到她也是一个很爱美，然后也就是接受新鲜事物的那个范围比较广、嗯，然后人也很 nice， 会交很多的朋友。所以
0: 就是说，如果我们三个在当时穿越过去之后也认识，我们就会六个人一起组团去做医美，
4: 很有可能。
0: 可以，那个双人同行，一人免单了。对<笑><笑>， yeah, 那其实今天是比较轻松一点啦、嗯，来跟大家分享了一些我们的爸爸或者妈妈年轻的时候，其实偶尔也是会有一些疯狂的举动的。是的，对，所以我觉得从这个角度来说的话呢，嗯，因为可能我们在记事了之后认识的爸爸妈妈，更多的都是一个比较成熟一点呢、啊，或者说是更多对我们施加管教约束的这样的一个形象。有吗<笑>嗯，其他人吧，我们这里还是有啦，有啦，有啦，一部分啦。<笑>然后的话，呃，所以我觉得就是说，嗯，我不知道有些听众他们会不会去了解自己爸爸妈妈年轻的时候的故事，嗯嗯啊、呃，包括像之前好像有一次也有聊到，就是刘的爸爸妈妈在年轻的时候其实是有非常精彩的爱情故事，嗯、<笑>然后还有瓜的爸爸妈妈好像也是有提到过的，是的对，所以我觉得就是呃，我们当然其实很难把爸爸妈妈真的拉到我们的节目上来。做嘉宾，我觉得这点有点太为难我们了。对。但是的话，从这个角度来讲，我觉得大家也可以在有的时候，比如说跟爸爸妈妈打电话闲聊的时候，嗯，我觉得不妨也可以问问他们年轻的时候都做过一些什么样的事情。他们应该自己蛮愿意讲的。对，我觉得应该是有一种忆往昔、忆当年那种感觉<笑>对是。对。所以呢，也是推荐大家可以去跟爸爸妈妈聊一聊这块的内容，应该会蛮精彩、蛮有趣。对。嗯。好，那今天的节目呢，差不多就是到这里了。希望大家能够喜欢。那么我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小
0: 刘，我是默默。别着急，慢慢来。慢慢来拜拜，拜拜